Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad. Velkommen til Kulturfolk. Jeg heter Randi Kristoffersen. I denne episoden skal du få møte Anniken Bakken Lundberg og hennes pappa Ole Hermann Gudim Lundberg. Alle så på Anniken som en veldig teaterjente. Selv følte hun seg null verdt. Hun ville ikke leve mer. Nu er Anniken aktuell med musikkteateret Blindpassasjer. Et stykke som speiler livet til et ungt menneske som er psykisk sykt. Denne podcasten handler også om hvordan det er å være pappa når barnet ditt blir så sykt som det Anniken var. Og det handler litt om janteloven i Fredrikstad, blant annet. Anniken, det har snart gått ett år siden jeg intervjuet dig. 9. juni i fjor fortalte du for første gang at du hadde vært psykisk syk. Så syk at du prøvde å ta ditt eget liv. Du sa blant annet, i mitt hode hadde ingen blitt lei seg dersom jeg forsvant. Så rett på sak, Anniken. Hva tenkte du på den dagen du prøvde å ta ditt eget liv? Det var en stemme inn i mig, som sa at nu er det nok. nu skal du slippe å leve det livet du lever med de vonde følelsene da, som du var inne i deg, og det var nok det som fikk meg til å ja, fikk begre til å renne over da. Det var det. For du gikk hjem fra skolen den dagen med raske skritt. Ja, det gjorde jeg. <laughs> og da var det en klassekamerat som skjønte at noe var galt. Ja, så han kontaktet mamma, og så kjørte hun hjem da, heldigvis. Og det har du snakket om før, det blikket til mammaen din. Ja, <laughs> det har jeg gjort. Det er jo... Det er jo noe med det da, at når du ser så stor frykt i øynene på mamma og pappa eh, den dagen, da, det, det, det fikk mig til å se mig utenifra. Da. Eh, når du er så syk som jeg var, så ser du på en måte bare det destruktive eh, tankemønstret som du har lagt til dig selv hele tiden. Eh, men eh, den dagen så fikk det meg til å se mig utenifra, og da så jeg jo det at... Eh, Det, det at jeg trodde at alle skulle bli glad hvis jeg forstånd, det var bare, det var bare helt feil, <laughs> rett og slett. Så jeg kan jo se tilbake i dag og tenke, herregud, så dum jeg var. Men det var noe sånn det var da. Der og da. Så. Mm. Men pappa Ole Hermann Gudim Lundberg, han er også her. Ja. Hæla. <laughs> hvordan reagerer man når noe av det kjæreste man har ønsker å ta livet sitt? Ja, det är er, det är er ju självklart otroligt vanskligt. Det är er liksom det vanskligaste som kan ske här i livet. Någon är er det som säger att jag vill inte leva här som det är längre. Eh, det så blir ju ja, du upplever skuffelse, en sinne, utillsträcklighet, vad är er det som har gjort, vad jag gjort, vad vi gjort för att detta här ska ske och så vidare. Samtidigt så har vi ju en stor tanke med en gång på detta här ska vi fixa. Det är er lite som ni vuxna tänker, vi ska fixa. Det är er inte bara en easy fix liksom. Det är er, er en lång process. Och den eh, visste vi inte vi skulle starta göra. <laughs> så vi prövade ju alla möjligheter. Vi ja, drog Anniken och pressa ut och gå till psykologer och vi pressa ut och göra allt möjligt rart eh, egentligen. Och så visste sig att det var ju inte något särskilt och efter en timme hos en psykolog för exempel så ville hon inte gå längre men så fant då Heidi ut att det kanske vi skulle 
Jag ska kona mig. <laughs> och jag skulle då gå ta den timmen i sedan och det var ganska nyttigt för oss för vi försökte si, vi har prövat på den måten med liksom straffemetoden, vi har prövat den metoden, vi har prövat alla metoder liksom och vad är bäst och så så det första du ska tänka på är i alla fall att du ska acceptera att den känslan du har, den har ro. Och det syns vi var en eller i alla fall jag i alla fall så är det väldigt osäkert och var en viktig viktig information att få att uh, vi kan aldrig sitta någon att uh, hvis du føler deg, jeg føler mig så elendig, så kan du ikke si nej, det gjør du ikke. For så følelsen, det er jo du, du som eier den følelsen, så kan vi si litt, ja, jeg forstår at du har den følelsen her. Og så kan vi si et menn etterpå. <laughs> ja, for det er vel det å akseptere da, som akseptere. er vanskelig. For var du forberedt da det gikk så langt som det gikk? Var du forberedt på noe sånt kunne skje? Nej, det var vi vel ikke forberedt på at det skulle gå så langt. Vi visste jo at Anniken slet med sig selv, og vi tenker at det er vel en del av, som mange andre, en del av ungdommen og en del av oppveksten, og noen treffer den ungdomstiden litt hardere enn andre, og kanskje det var det som ramme Anniken, og vi prøvde selvfølgelig å være opps, og var jo nervøs hvordan skal dette gå, og så videre, og det var jo mye i den processen her sånn, og så til slut så var det en en tanke som slog mig som jeg sa ofte som jeg også har fått høre etter på hva har vi betydet noe uten at jeg egentlig har tenkt så mye over det selv det er det at når Heidi kona mi synes det var alt var elendig og når Heidi kommer aldrig til å vi kommer til å miste og alt dette her så, 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 så har jeg noen gang tenkt på at det kanskje kan gå bra det var liksom en liksom forløsende faktor at ja, jo kanskje det, kanskje det kan gå bra <laughs> og det var Og det har du gjort. Ja, det kan gå bra, og det må alle tenke, tenker jeg, som har det problemet. Men du kan ikke, du kan ikke tenke at det går bra med en gang, men det tar litt tid, og så kan det gå bra til slut. Og det har er gjort for oss, heldigvis. Vi må spole litt tilbake før vi ser fremover. Vi skal se mye fremover i dag også. Men Annika, Anniken, du var den vellykka teaterjenta. Hvor, hvor var det det gikk galt? Ja... Um Jag kan ju jag kan ju läsa dagböcker och sånt från allerede på ungdomsskolan att jag skriver att det och føle på något att jag ikke sträcker till och god nok, och de känslorna men det är er, det tror jag är er nog alla barn og ungdom kan føle på och så vuxna en eller annan gång i løpet av livet så är er det nog någon kan føle på så men då det gick galt var väl utöver på videregående då jag måste dela då talentet mitt av min sångstämma och mitt instrument med 30 andra att jag hade hört hela livet att jag var så unik da, med den sångstämman jag hade och det var så fantastiskt så vad var på något värdefullt med mig nå som jag inte hade det alene då och då började det prestationspress och bli väldigt stort då ja för du gick på greoke på musiklinjen där ja där aldrig talentfulla går ja. det var då det Ja. Da var det, du måtte hevde det, og det var vanskelig. Ja, det var det. Og så etter hvert da, så var det jo ikke noe, eller det var ikke bare fokus på det å bli best i mitt talent, da være best i klassen som eh, instrumentmessig, men da blev det også alle de ytre, eh, ytre faktorene da. Som utseende. Da, utseende, vekt, hvordan jeg var mot andre. Jeg tenkte alltid på hvilke ord jeg brukte, så jeg ikke skulle snakke noe feil, da. ikke sant, de type ting. Eh, og når da livet eh, mitt bestod kun av det å føle at eh, man må være bra nok, og den bekreftelsen da, som man får andre, det var det som eh, 
tog nästan livet av mig då bokstavligt talat. Ja för vad gjorde du för att fjärna den smärten? För att fjärna smärten så var det ja vad ska jag se si om det? Det är er ju för det som är er lite rart med mig då om man kan säga si det sånt det är er att eh sånn som pappa sa så har jag provat att gå till psykologer och samtalepartnere flere. men det var ikke det på något sätt som jag følte fungerade för mig då. Så jag har jag har ikke gått till en samtalepartner över längre tid för att få det bedre, på en måte. Men det som jag tror var helt avgörande för mig var det att fokuset blev rätta fremover. Eh, hele den perioden jag var syk så tänkte jag bara på fortid och var ikke til stede där och då då eller här och nu. Eh, så det var det att fokuset blev rätta framöver och frågor kom hela tiden fra de runt mig om vad kan vi göra nu för att du ska føle dig bedre? Og när det frågorna blir stilt många nok gånger så börjar du att tro på det och då börjar du att se fremover. Akkurat som att de negativa tankarna de börjar du också tro på hvis du har för många av dig. Mm. Men Anniken drev jo med sällskading och blev tynn. Eh, vad så du det ting här som pappa? Selskadingen så jeg ikke, for den var jo flink til å skjule, og var kanskje ikke den som har gjort det mest i forhold til å sette mange andre sikkert, men det er sikkert mange måter å selskade sig på, det går jo også på tankemønster og mange andre ting. Men, og det blir tynn, ja det blir jo for så vidt, men når jeg tenker tilbake på det, tenkte jeg, var jo så tynn, jeg ser bilder nå, så jeg, ja, ja, var, det var, jeg var jo så tynn da, tenkte jeg, ja, jeg var kanskje det da. Men, <laughs> du går opp jo hele tiden. Du går opp jo hele tiden, ja. Eh, kona mi er jo flinkere til å se sånt, kanskje, enn meg, men eh, klart at jeg la jo merke til det. Ja. ja, men det skal også sies at jeg var jo ikke, når jeg ser tilbake på bilder, så var jeg jo ekstremt tynn i forhold til det jeg er nå, på en måte, og du kunne jo se at jeg var, eh, var syk, men Jeg var nok ikke på det stadiet som vi kanske ser, eller så i media på den tiden da. Da var det liksom de som var ekstremt, ekstremt tynne, og der var jeg jo ikke. Nei, det var jo ikke det at du, Nei, det var du så ikke syk ut. Du så ikke syk ut, for å si det sånn. Men det er klart at det vi ser, og som jeg så, så det var veldig blikket, den livlige jenta som, som blev født og vokst opp hjemme, den blev borte, og jeg føler liksom at det var en sånn slør over øya, Tanniken, som på en måte... Det var ikke noe liv i øya da. Det er jo det jeg kanskje la mest merke til, at det var lite glede, og det er klart at i en familie, i forhold til mig, som har vært mye glede, og ja, mye morsomt som sker og frist og livlig, så er det klart at det, det var en sånn slør som lå der, og det la en sånn dyster stemning. Det kan jo ikke bare komme inn i huset, så blev det liksom sånn mørkt. Ja. <laughs> Morten og hyggelig av deg. Helt forferdelig, sier Men, har du snakket mye om det etterpå? Det du sier nå? Ja, jeg har vel snakket om det. Jo, vi har det. Ja. Vi har jo det, absolutt. Så det er jo ikke noe som er hemmelighet for noen av oss, vi snakker jo åpent om alt det. Vi har, det har vi jo alltid gjort, egentlig. Jeg er vel kanskje den som er mest stille, det er jo heilig som snakker mest hjemme. <laughs> men, men, jeg tror... men det er klart at i den situasjonen her, så var det vel kanskje litt sånn ro som trengtes, og det ligger kanskje litt latent i ryggraden min, å være en rolig fyr. Og prøve å holde min frykt vekk fra henne, ikke vise den frykten i øya til Anniken, for det, du, det jeg viser, det tar, går jo inn på henne, så hvis jeg viser litt mer trygghet, så kanskje hun også får litt mer trygghet da. Det var litt av tanken om min i hvert fall. Og det er jeg ekstremt takknemlig for når jeg ser tilbake på den tiden, det er jo det at 
Uh, I starten så så jag och hela tiden den ja, frykten där i ögat till mamma och redsan för att uh, det kärresto har skulle gå bort selvfølgelig, och det är er jo fullt förståeligt. Och då vi snackade om masse efterkant efter men det pappa kom kom han gång han kom upp på rummet mitt så var det var det liksom kärlek och glädje och ro och de tryggheten ja de, de typer värdena som känslorna som jag önskar att ha då. Och det gjorde sånt så det var lättare för mig att öppna mig Det samma med hunden vår, som vi fick Potter. Han har representerat då kärlek och glädje och allt allt det som jag kände att jag ville ha då men som jag inte klarade att behålla bara i mig. Mm. För den hunden den faktiskt betyder lite grann det är er <laughs> ja, den kom in. Ja, Annika önskar sig hund. Heidi är er rädd för hund eller var rädd för hund vi det var på en tur ut och reste så satt vi på flygplats så Så här är er en hund. Ja, den ser fin ut. Tänkte att det säkert var det långt upp i landet, blir säkert aldrig nå, men det var rätt ner på Selbach så ja. <laughs> Så den hund kom väldigt fort igen. Och för att säga si det så när den hund kom så bynte dörra att Anniken och stå lite på glött. Men det skulle akkurat vara sån så han kom sig in då. Det kunde inte vara nog längre upp på den dörra. Det var Nej, men för att vara stängt dörr att få lite en liten glött, det är er lite symbol på kanske vad som bynte slippa in i Jag ser in i sinnet då. Det är er min lilla filosofi då. Ja. <laughs> För den dörren på rummet ditt var alltid stängd när du var hemma. Ja, det var det. Och de gångerna som det var uppe och försökte att gå och låta som att de på något sätt glömde att locka dörren så ropte jag ganska grejt. Dörren. Så den skulle vara igen. Ja. Men Ola Herman, det är er något det du säger med med flocken din då och mamma som har den frykten och den tror jag du jag tror du klarar och inte ha den frykten och visen. Men Er menn bedre til å klare å løfte sig og ha den tryggheten? Jeg tror jeg ikke har noe med menn og damer å gjøre, for det tror jeg kan være like bra på begge sider. Og hvordan har sagt Heidi visste frykt, ja, men Heidi... Altså, jeg er jo fortvilet å ha det frykt og alt mulig, men det prøvde vi å holde ved hverandre, og det snakket vi om etter hvert, og da begynte også en Heidi, eller Heidi også å snu på, på ja. det, og prøve å, prøve å ikke vise den frykten da. Men det er klart, i første så er det jo frykt, du er frykt for å miste det kjæreste du eier her i verden, ikke sant? Du kan miste hus, hjem, bil, hva du vil, liksom, mm. men miste liksom, noen så nære, dine egne barn, det Det er liksom noe utenkelig da, og det er klart at da får du en klump og et, en frykt i kroppen, og jeg hadde jo den frykten jeg også, men jeg prøvde å legge den litt til side og prøve å se, kanskje han er ikke en fra som hun var der og da, da men det tok jo litt tid for mig jo, jeg prøvde jo alt, jeg prøvde å være en strenge pappa, jeg prøvde å være en snille pappa, jeg prøvde å være morsom pappa, jeg prøvde alt mulig, og til slut så prøvde jeg bare å være pappa og høre på og lytte og kunne si ting som kanskje... Jeg fikk jo alltid kjeft uansett hva jeg sa. Det, 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 alt jeg sa var feil. Det, er sånn, godt det sier du bare fordi du har pappaen min. <laughs> ja, altså, ja, ja, ikke sant? Altså, det var et godt eksempel. Det var liksom sånne der skolekarakterer og sånn. Og så sier jeg, det er gitt noe i de karakterene. Da, Anniken, så det er jo ikke så farlig det. det, så det er, nu f- greier du å gå opp på denne eksamen og få en to år, så er det helt suverent, sier jeg. Ja. Du, du har ikke noe tiltro til meg. Alle andre foreldre vil at du skal ha femmer her og sekser her, og dere tror ikke noe mer enn at du skal få en toer. Det var det gærent også, da. Så det er presset at du skal få en femmer, så det var gærent. Kom oss her på eksamen, og endte opp med en muntlig en treer eller noe sånt. Treer, ja. Ja, ser du, sier jeg, det gikk jo fint. Vi fikk jo en treer, har du stått. Kjempebra. Ja, det gikk godt med bare fordi jeg var hyggelig med meg, liksom. Jeg er så dum, jeg kan liksom være hjemme og sånn. Så sier jeg, ja, men altså, hvis det skulle være hyggelig med deg, så du kunne fått en toer. Tenk litt på det, så er jeg da bare litt stille da. Mm. Ja, ja. Det, er jo, det er jo en vrangforestilling av hvordan verden fungerer, ikke sant? Eh, som var i hodet mitt, rett og slett. 
Och den är er ju märklig för oss att se utanifrån någon gånger för vi och det är er också en tanke eller ting som vi sa alltså ja jag skönner Anneke att du har den känslan jag skönner att du ser sånt på detta här och det är er sån du har upplevde. Eh men så ser från mitt ståsted. Det kan ju vi se. Si. Men kan inte säga si att det du känner är er fel som sagt att du måste bara acceptera att den känslan är er där och som du prövar att hantera den på bäst möjliga måte och få pröva få dem att inse landiken att få det att inse detta här. Mm. Klart det då. Klart det. Flink vet du. <laughs> ja. <laughs> Nej, jag jag tänker liksom för expert vad har du gjort? Vi har ju vi har ju vänner och andra som har ringt och spört eller så har en dotter eller en son som sliter och som har gjort det där. Det är er så svårt att sätta finger på en ting och se si, det gjorde vi det hjälper på något sätt men eh, vär där liksom vär där och försöka acceptera att situationen är er som den är er, och försöka finna ut vad som ska till då. Spörre. Törre och spörre. Ikke tørre, ikke være litt redd for å spørre om ting som du føles vanskelig, da. Ja, spørre ekspertene, eller spør Anniken? Spør Anniken. Ja. Gjerne spørre ekspertene for å få feedback, men du kan ikke komme og si at når jeg snakker med en ekspert, og nå så skal du gjøre sånn, Anniken. Det hadde vært stikk, det hadde vært stikk <laughs> det mot sin hensikt. <laughs> men det er klart at du får, du, le, du leser jo alt som du kommer over, og du får jo snakke med folk, venner. Snakke med venner, det er mange venner der ute som ikke korser utdanningen, som har gode tanker. Går an å snakke med dem også. Det, men selvfølgelig bruk ekspertene når du kan. Det er jo ikke det jeg mener. Ekspertene gjør en kjempegod jobb. Men problemet var jo det at Anniken var 18 år, og vi hadde ikke, noe, vi hadde ikke noen rett til å få innsyn i hverken en eller andre. Så det er en utfordring. Og det var jo vært 17 som kunne tvinge ut til masse. For det her pågikk uh, i fire år eller sånn? Nej, det var vel... Det var, uh, altså, det pågikk nok til det første året som jeg var i Oslo. Da var det fortsatt litt sånn frem og tilbake, men da fikk jeg en ny start da når jeg flyttet til Oslo, så da begynte det liksom å bli, bli litt bedre. Men det blev jo ikke helt, helt borte, altså alle de destruktive tankene jeg hadde til mig selv, det blev ikke helt borte før jeg startet på coachingutdanningen min. For det er jo ikke kun en utdannelse for att få titeln som Core NLP Coach, det er jo også en lang personlig reise, sånn som jeg skal klare och ge andre det som jeg ønsker å gi da. For da må vi først få, plass, få på plass alt det som er inne i meg først, før jeg kan hjelpe andre. Men, men når det raste som verst da, inne i det huset på Selbak, så var det ikke så mange utenfor som visste om det her? Nej, og det var også et var det lite marerigt. Fra hennes side så var det nok det, men fra Anniken side. Men fra, så vi vil jo gjerne snakke med folk, og vi har er alltid vært en åpen familie og snakker om det meste, men ingen skulle vite hvordan det var och så var det jo sånn, skal vi da gjøre, på en måte bryte den tilliten hun gir oss, vi har snakket til oss og likevel snakket til andre Nej, det kommer jo ikke, så da må vi prøve å holde det rolig, hadde vi lyst til å se ting og som jeg har sagt etterpå til noen kollegaer og sånn, så da skjønner dere kanskje hvorfor jeg var litt spiss og grinte noen ganger for det var andre ting som var litt viktigere enn akkurat det vi holdt på med der og da så, så, det, var, så det er klart at det kan jo føles litt rart for det var, vi kunne ikke snakke med andre det er klart jeg, det var en kompis jeg snakket med men det var det var kun den ene Men hvordan var det da når du slapp denne bomba i juni i fjor? Ikke en gang det, det nærmeste visste du av familien, men du sa jo også at du måtte varsle besteforeldre og tanter og onkler og fortelle hvordan virkeligheten var da. Hvordan var det å komme ut 
och se si hur du egentligen hade det. Ja, nu ska det ju sägas att närmaste familj och vänner och så vänner min och sån de visste ju att det var nog det var något som föregick med mig och de visste ju att jag var sjuk. Jag gick ju med två plaster på handleden så de skönt ju att ja, de skönt ju att det handlade om sällskadning och det och inte kände sig bra nok, men det att det var så illa då som det var det tror jag att de var klar över i det hela tatt. Det är er det man så när det står skrevet att jag kände att jag kan vara det ingen vill vara vara ledsen om jag försvann härifrån på något sätt. Så det är er klart att det går in på vem som helst, bestemor, bestefar, tanter, onkler, syskonbarn, alla tänker du det? Vad var det som är er inte värt nog att leva när jag är er här en gång liksom förstår du? Alltså det är er klart det är er nog som går in på det. Men det var man tanke och det självklart är er det ju inte men det är er väl sån hon kände det där och då den gången. Som hon sa i mitt hode där och då. men det var ju fick ju massa tillbakemelding på att uh, det kom från vad heter det lyn från klar himmel mm. <laughs> eller att uh, ja att det hade de inte sett för sig det helt att jag har snackat med flera uh, i Fredrikstad barn och ungdomsteater och föräldrar där som uh, jobbar egentligen tätt med mig och var bak scen och sån men att de ikke kunne se noe sånt i det hele tatt da, på mig og det er jo sikkert veldig, veldig rart for mange, kanskje speciellt for de som eh, var nære mig da, men som jeg valgte å ikke åpne mig for. Jeg tror det også er en liten, at det kan være sårt da, at jeg har gått igenom noe sånt uten å fortelle de det, og så anser de mig egentlig som en av de nærmeste vennene, men så har jeg ikke villet si noe. Eh, Och så är er det nog också jag vill inte säga si att det är er en urskiljning för ting som jag gjorde för det där var massa som jag skulle önska att jag inte gjorde kanske jag var fräck mot någon eller inte sant för jag ja, hade den vrangföreställningen som jag hade men jag vill säga si att det är er en förklaring på varför ting var sånt som det var då. jag har fått väldigt mycket tillbakemelding på det och att nu känner jag och ja det har kommit väldigt många fina vänskap efter det då. Ja, du har ju också rest runt på skolan, på skolor efter att du fortalt din historia där på ja. hälsosista på TV2, där var du ju väldigt öppen för mm. så du har gitt psykisk hälsa ett ungt ansikt då. Ja, ja, det det är er väldigt stolt av. Det är er det alltså. Det är er, där er nog jag verkligen bränner för och vi snackade om det på vägen hit sån vad var er din största dröm på något sätt? Och det är er ju det att kunna kunna bidra till att barn och unge har en psykisk hälsa som de snakker öppet om att de har det bra med sig selv, och att jag kan få lov att bidra med det då. Det sätter jag extremt stor pris på. Men må, må du skärma dig? Är er det så många som tar kontakt och vill ha hjälp att du liksom bara <laughs> ja, lite avstånd efter efter jag var på TV2 mm. på hälsosista gör en skill så då var det väldigt många tillbakemeldinger och det är er ju väldigt mycket Det er jo alt fra positive ting, oppmuntrende ord, til negative og hat, rett og slett, som blir kommet in, Men så er det også veldig mange som bare ønsker å åpne seg, da. For når du går ut med åpenhet, så eh, responderer det da i åpenhet igen da. Så det er veldig mange som forteller min historie, og, eller sin historie. Eh, og jeg setter jo ekstremt stor pris på det, men når det er da, ja, eh, hundre av de da, som kommer in, så kan jeg jo ikke ta ansvar för alla de historierna men jag tillbörde ju 
eh, kommer till mig och snackat med mig eller snackar med mig som en samtalepartner då. Det gör jag absolut och säger att jag hejer på dig och så jag svarar alla. Det är er väldigt viktigt för mig. För hvis jag hade haft någon som jag valt att sända något till då så hade det ja, jag hade satt extremt stor stor pris på det hvis de bara hade svart kort. Mm. Mm. Jag har också tänkt att spørre dig om du angrar på att du utleverte det och så läste jag på Instagramen din i förra vecka där la du ut att det är er många som är er på det men det er också en baksida. Mm. Og så, det har jag spurt om men jag lurte på om du bara kunde läsa det inlägget du postade. Ja. ja. Du har skrevet ut. Jag har skrevet ut. <laughs> ja. Jag ska vara ärlig och se si att det att utlevere tanker och følelser slik jag har gjort det sista året ikke bara har varit lätt som en plett. Det har varit en ensa stor berg- och dalmålne som jag till tider skulle önska jag aldrig satt mig på. Det har varit skummelt att hoppa ut i offentligheten, vont att se människor ta avstånd, såren och känna på motstånd och inte minst varit dritirriterande och få höra av vuxenpersoner att jag borde hållt allt för mig själv. Mm. Det är er sant. Det är er en grund att jag postade där. jag önskar också på mina sociala medier och visa att Selv om jeg nå har gått ut med ting och det virker som att allt är er fint och flott så är er det jo nog mänskligt ved det och faktiskt føle sig såra føle på det att man ikke är er, att man ikke sträcker till alltid då det är er en del av det att være menneske, tror jag. Så det har varit väldigt mycket motstånd. Det har ju det. Det jag må ju le någon gånger. Jag må ju alltså efter TV2 så har det jo varit Jag blir väl fascinerad över att vuxenpersoner gider och brukar tid att sätta sig ned och skriva meldinger som är er så stygga att det liksom jag må jag ler ju av det där välger att le av det och så väljer jag att se på det som att ja okej okay, det har i vart fall satt igång ett eller annat i den person som sender. de har brukt tid att sätta sig ned och sända en melding till mig så då väljer jag och heller se på det positivt och tänka att Det er i hvert fall et engasjement, tenker jeg. Men hva, kan du gi noen eksempler på vad de har skrevet? Nej, det er jo kanskje de styggeste. Det kan være sånn at jeg skulle ønske at mora di aldrig fant deg der, og, fordi du fortjener ikke å leve hvis du ikke ønsker det, og litt sånn da. Og så spørsmål som kommer om at vet du at det at du står foran nå gjør at flere velger å ta livet sitt i dag. Sånne spørsmål da. Og det er kanskje de spørsmål da, som har varit vonde, fordi... Jag vet ju selv, eller jag i mina ögon då så är er öppenhet den raskaste vägen till trygghet för oss människor. Så jag menar ju det att det att vara öppen om det det hjälper. Eh, og det sätter ikke idéer eh, i hodene på folk. Det er jo, vi snackar ju om drap, vi snackar ju om allt möjligt annat på skolor Så det att snacka om självmord, det tror jag kanske är er det bästa vi kan göra för att förebygga det men det att få såna frågor det är er ju lite sån du börjar ju att bli lite ja bli lite då för att du är er med på skapen och sånt du sätter tvil då på det som jag egentligen står för och det är er som jag sa i stad att när något blir sagt flera gånger så börjar du ju nästan tro på det själv så när såna frågor kommer så börjar jag att tänka men jag kommer alltid tillbaka till att öppenheten är er Det är er viktigast. Ja. För vem är er dessa vuxna personer? Vem de är? Er? Jo, man ska du höra. Det är er nära. Eller liksom sagt att de har ett barn själv eller Nej, det är er bara vet inte om det. Du bara vet att de är er vuxna. Ja, jag vet det. Och så är er jag sån som det är er faktiskt flest på 
på Instagram för jag har på den privata Facebooken min så kan är er det tror jag inte kan kontakta mig som direkt på melding så det är er mest på DM på Instagram faktiskt. Och där er bara avslår jag. När jag ser att det är er något negativt jag har inte giddig och gott och läst alls men jag gjorde det i starten efter TV-serien då gjorde jag det men så tänkte jag det här det giddig jag brukar jag mig på då. Det er jo sånt å si da, at det, når du sier at det er en del negativ, men det meste er jo positivt. Ja, absolutt. Vi er jo en gang sånn skapt vi mennesker, da. Vi snakket, vi også, vi snakket om det før, altså, har vi hundre positive tilbakemeldinger, og vi får to negative, så er det jo dem to vi konsentrerer oss om. Det er jo sånn det er, sånn er vi jo bestandig. Alle er sånn. Ja, 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 ja. og det er jo kanskje litt tilbake I, til basisen i hva vi snakker om her også. Altså, vi, vi, vi fokuserer på det negative, og hvis vi prøver å fokusere på det positive, så er det kanskje litt enklere å legge det negative bak seg, da. Det er viktig. Mm. Og så er det en annen ting som er morsomt å tenke på, eller som er litt spesielt å tenke på, det var den der her, når Ronniken var på helsesiste, så var jo det tatt opp for nesten et år siden. Ja, egentlig. i september. Og, og hennes, og når hun sto frem, så var det liksom enda lenger, og historien er enda lenger tilbake. Så liksom, de, de, de folka som ser det tror at det er noe som har skjedd der og da, ikke sant? Og så verden og livet for Ronniken har gått langt videre siden den gangen. Ja, ja, jeg har fått er, mange sånne meldinger og sånn, stå på, det her skal du klare, du kommer deg gjennom det, og så da tenker jeg, da har, da har dere ikke, da har dere ikke sett eller ja, reportasjen. Nei, men det er jo ikke så rart, da, liksom, men, altså, men folk tenker jo ikke, tenker ikke sånn, og tenker at det skjer der og da, sånn er jo mediet, altså, om det er... Man jukser litt, og så ja. vet man ikke helt hva som har skjedd. Men det er utelukkende mest positivt, det er absolutt også. Men jeg griper allikevel tak i det negative. Ja, <laughs> la oss fokusere på det negative ja. nå. Men... men <laughs> Det är kommer ju från en känd familj. Är er det lite här i byn då? Är er det lite sån janteloven? Som spelar in här? Eh uh, jag det här. Nej, men jag vet ju det för exempel den uh, ja, exponeringen jag har gjort av mig själv då mm. på sociala medier nå, både Facebook och Insta och uh, Snapchat och allt sånt. Det är er ju uh, det är er flera av de menneskene rundt mig, som jeg lägger märke til på en måte trekker seg litt unna, fordi de synes ikke om at jeg skal poste det som jeg gjorde på Instagram nå for en uke siden da, for eksempel, at det blir lite for mye. Men artikkelen som kom ut i da juli, juni, juni og helsesista og sånn, har det jo, jeg har ikke opplevd noe negativt sånn her i Fredrikstad med janteloven, det har jeg ikke. Nej, ikke på det, tenker jeg. Liksom, det er klart at janteloven finnes i Fredrikstad. Den eh, dukket opp for noen, noen ti år tilbake. Eh, husker jeg sa bestandig at Fredrikstad er den eneste byen i Norge hvor du kan bli profet i egen by. Og det var det stund. Vi heier veldig på hverandre, men plutselig så kom noe som janteloven også har gitt. Og det gjør at det er litt mer sånn, ikke det at vi ikke skal tro at det er noe, men det var litt litt misshundelse, og det er mange sånne type ting som går på hverandre. Ikke nødvendigvis på meg, jeg sier eller Anniken, men mange andre steder også. Vi ser at du skal, skal ikke stikke deg frem på samme måte. Og da blir det jo litt annerledes. Så janteloven lever i Fredrikstad, og han gjør det. Men eh, jeg tror ikke janteloven er... Jeg tror ingen som vil ta over den plassen du har hatt, for å si det sånn. Så, så er det ikke noe du misunner deg, for å si det sånn. Da. Så det er litt annerledes. Men vi i familien har opplevd janteloven. Kanskje si søstra di, jeg opplever den større enn deg, sånn rent på, sånn i forhold til kultur, Kultur, ja. kulturlivet da. Det er nok det. Mm. Ja, for det, det er jo et lite miljø i Fredrikstad. Det er jo ikke noe, vi er jo ikke noe storby, selv om vi liker å kalle oss det. <laughs> Nej, og det er litt herlig, og Anniken kunne ikke komme fort nok vekk fra Fredrikstad i den tiden her, da, når hun flyttet til Oslo, skulle ikke den møkka byen her, og det var aldri, det var aldri mer tilbake og så videre. 
Og så har du da kommet til gått skolen i Halden og gjort dette her, og, og så Fredrikstad, det er, liksom, det er verdens beste by, liksom, eller hvertfall Norge. Mm. Ja, <laughs> ja, absolutt. For nå skal du sette opp, du er faktisk premiereklar med teaterstykker ditt, Blindpassasjer. Ja, musikkteaterkonserten faktisk, som det heter så fint. Det blir veldig gøy. Litt sånn skummelt da, selvfølgelig, men det er en musikkteaterkonsert som betyder ekstremt mye for mig og også for familien min. Søstra min, Martine, hun er jo en stor del av den, at den blir satt opp da. Vi har lagt det her sammen. For det her er din historie av det som har, som vi har snakket om nå som har skjedd. Absolut, men det er jo... Det er et bilde, altså vi, vi maler et bilde på hvordan psykisk helse kan se ut da, med tre personer som er ett. En liten jente som representerer barnet i oss, lekenheten, frivillige, kjærlighet, de gode følelsene i oss. Og så har vi blindpassasjeren da, som spilles av en gutt, som er den som stiller spørsmål, som ikke ønsker å åpne døra, som... Eh, Ego, kanskje, på ja, mange ego på mange måter, eller styggen på ryggen da, mm. hvis man... Kanskje ikke bare styggen på ryggen, for det er jo også gode følelser Absolutt. som kan komme en sånn, som heier seg fram, og så videre. Ja. Mm. Og det som har varit väldigt viktig for både Martin og mig med den musikkteaterkonserten her, det er jo det at det skal ikke bare være fokus på det negative med alle de tre karakterene, da, men det at det må finnes en balanse mellom alle tre for at vi skal kunne være den vi er fullt og helt. Og det betyder også at blindpassasjeren skal være en del av oss. Den skal ikke forsvinne. Men publikum som ser dette musikal, musikalteateret, var det vi ja, konserten? Ja. <laughs> ja. Vil de kunne skjønne hvordan du har hatt det? Kan jeg svare på det, kanskje? Jeg ja, kanskje du som har sett den. Jeg har sett den. Så det vil si at vi hadde en, en sånn litt lukket visning i januar for å for det vi hade eller de jentene hade då. Jag har ju bara jag har ju inte nog med föreställningen att göra mer än att jag bara hjälper jentorna. Prodpaps. Prodpaps, ja, jag fått nytt namn, Prodpaps. <laughs> Producerar för dem och hjälper dem att få det till, men det är er jentorna som har gjort det, Martina Regi och Bigge Tolske, hur man liksom spelar och sig själv eller i alla fall den jenta som är er där. Mm. Och det har fått gjort den visningen först så är er det speciellt för då får liksom lagt det där lagt det bak det så du kan jobba vidare som en föreställning och Jeg tror at folk skjønner det, at det er i den forestillingen her, så er det da tre mennesker på scenen. Alle er jo en egentlig, det er jo da den ene personen som er sig selv, og så har de da to stemmer som kjemper mot inne i spenninger i kroppen, da, det, det går på. Og det er veldig følsomt, og det er veldig vakkert, det er trist, det er håp og kjærlighet, vil jeg si på mange måter, og det tror jeg folk skal kunne forstå ganske greit. Mm, og så tror jeg at eh, den forestillingen da, som vi viser og den historien vi viser, det, det tror jeg alle kan relatere sig til på en eller annen måte. Det er ikke kun min historie, selv om det er basert på mig og mine erfaringer. Men eh, jeg tror alle sammen har stått overfor et valg, for eksempel der hvor eh, tankene sier en ting, men så sier følelsene noe annet. Eh, og det er jo det bildet vi skaper da, med de tre personene som er ett. Men er dette en forestilling for ungdom, eller for, hvem er det for? Hvem er målgruppa her? Alle, Alle? egentlig. Jeg er i hvert fall fra ungdomsskolealder og oppover til mm. og 90, for å si det sånn. Det er gjerne familier i fellesskap spennende å se på, altså sånn, ta med seg ungdommen sin og gå og se forestillingen. Det tror jeg er viktig, for den gir noen 
svar, man stiller noen spørsmål, tenker jeg, det forutsingen gir ikke alle svaret, men man stiller en god del spørsmål som leder til refleksjon og, og tanker rundt dette her, og det er rundt mental helse da. Og det er, er jo viktig, det er jo destruktive tanker som mønster som på en måte leder opp til, til hendelser som ikke er bra, som typ selvmord da. Mm. Og hvordan kommer du ut over det igjen? Du må liksom ta tak i det selv, det er kun du selv som kan ta, du kan få så mye hjelp du vil, men hvis ikke du selv tar tak i det, så, så er det ikke så mye å gjøre, for å si det sånn. Du må starte med deg selv. Ja. Sånn med målgruppe da, så tror jeg at det Det er jo sånn hovedsakelig, så er det jo barn og ungdom som jeg ønsker å nå ut til, men jeg tror sånn som pappa sier her, at familier og voksne har, får like mye ut av det å dra på den forestillingen her, fordi det er noe med det at jeg håper da at hvis familier kommer, eller vennegjenger kommer, eller du drar sammen med noen du er glad i, så kan den forestillingen være med på å få, få oss enda tettere til hverandre, enda nærere da, at vi tør å åpne og snakke om ting. Det så jeg jo bare etter den lukka visningen vi hadde i januar, at uh, det var veldig fine samtaler som gikk efter den forestillingen. Det var, mange, det var veldig fint å høre på da, at uh, samtalene gikk ikke i det normale og de vanlige tingene som vi gjerne snakker om på et sånt overfladisk plan. Men det var lite mer dypt, og det var... Folk som åpnet seg til mig og det var, nej jeg sier, jeg tror at uh, forestillingen kan være med på å skape mer åpenhet og trygghet i det samfunnet vi lever, da. Så det er en vakker historie i seg selv, så det er jo ikke sånn at den skal liksom, gå på forestillingen, og så skal du ned i en dyp samtale om uh, psykisk helse, det er jo ikke sånn, du kan jo ta det for hva det er, men det er klart at det er en litt dypere, det er jo ikke, en, det er ikke ren underholdning, det er liksom ikke jordebordshow, liksom. Nei, det er ikke tre kjell. Det er ikke tre kjell og jordebordshow, det er... Det er dybde, det er tankevekkende, det er vonde følelser, det er gode følelser, og det er til og med litt latter innimellom, så det er jo, men det er jo som vi har skapt, og det er jo sånn, sånn forestillingen er på mange måter. Uh, Annika, hvem er som har laget musikken? Musikken er det jeg og Martine som har skrevet og laget av selv, og så har vi fått hjelp av Svein Gunnarsen på to av låtene. Og det er helt nydelig da. Men det er jo Martine som har skrevet og laget av det selv, og vi snakket om det litt nå. At vi, vi har liksom ikke tenkt så mye på det, at det er faktisk vi som har laget musikken. Så det, en, en ting er jo at forestillingen skal ut, og at det er litt skummelt og nervepirrende, men så gikk det opp for oss at vi også har laget musikken, så da ble det brått litt mer nervepirrende. Og tekster da, ikke minst. Og tekster. Ja, så det er jo det byen sånn sett, vi har ja, ja. laget egen forestilling, ja. Mhm. For, for den, de, den musikken eller de låtene, vil de også da bli lagt ut på? På noe Spotify? For eksempel, ja. Vi har ikke haft noe planer om det nå, men visionen er vel at vi kan lage et album der hvor låtene kommer ut. Så i hvert fall min vision. Så får vi se om de andre ja, blir med på det. Har en en sånn en mann, Sven Gunnarsen, som gjerne vil at du skal gjøre det, så ja. han jobber jo fælt med det da. Prøver på det. Men blindpassasjeren, nå er det to forestillinger først her i Fredrikstad. Mm. Ja, det er søndag 19. mai. Hva fikk du sagt det? Fikk jeg sagt det? Det er viktig. Storhetshalv, sank du da? Billetter kjøpes på Fredrikstad Kino. Oh, stopp, stopp, stopp. Ja. Men hva er, hva er drømmen din for blindpassasjer? Drømmen min med forestillingen er jo det at den skal gå eh, mer, gå ofte, eh, kanskje på skoler, for grupper, for 
familier ja. Altså den den stora drömmen är er ju det att den kan vara med på å bidra till mer öppenhet och trygghet då. Sånn i det store, hvis det er den største, største drømmen, så er det jo selvfølgelig det å eh, få frem budskapet mitt. Eh, og for mig er det ikke viktig at jeg skal stå ut som noe helt, eller at det er jeg som skal på en måte få rosen. Da. Det er jo vi alle sammen i kulturleveranser som producerar det her eh, enige om, at det er budskapet da, som er det viktigste. Og hvis det kan nå ut til många människor alltså hela Norge om jag kan törra och si det högt så hade det varit ja, det bästa som kunde skända. Vi tänker sån kulturella skolesek. Ja, det kan ju vara ja. en av de. Mm. Ja då, och det är er ju både här i Östfold och det finns i Västfold och det finns i Nordnorge och det finns i Det finns överallt ja. Men eh, lite tillbaka till dig Anniken. Eh, och egentligen pappan också, är er det rädda för att du ska bli sjuk igen? Nej. Nå vet jeg ikke med dig. Er men du, du å tenke på den frykten at det er tilbakefall? Nej, jeg er skrudd sammen litt sånn at alt er bra helt i motsatt er bevist, jeg skjønner du. Det, det er litt sånn jeg alltid har vært, og nå er det bra, og da er det bra. Det er mm. det, det er sitt. Det er bra. <laughs> det var en god avslutning. Mm. Takk for praten. Yeah. Takk for det. <laughs> Du har akkurat hørt en podcast fra Fredrikstad Blad.